0: 观众、听众朋友们，大家晚上好，嗯，欢迎来到灭共杂谈。今天继续由艾丽、啊 m a 娜还有 n i 为大家带来呃灭共杂谈的续集。上一集昨天讲到了反社会人格障碍啊，就是我们讲到中共的领导人。那么今天呢，我们继续就着这个话题谈。那么他们现在越做越过火，我们就用这个灭这个反社会人格的这个心理来去分析一下他，因为最近出现的这样。呃，滑稽或者是这种呃文革，真正的文革的这个形式已经到来了。譬如说啊，习、呃、近平已经在选他的候选人了，开始大肆的宣传所谓的华国锋，做的很对啊，华国锋你办事我放心。这样的人呢，在、這个软禁了这么多年，二零零八年悄无声息的死去了以后呢，现在被。啊、呃，这个习近平拿出来猛炒啊，当成是冷饭炒成热饭，热饭炒成糊饭的这样的来，在媒体上大肆宣扬华国锋所谓的“名旦一百年”啊，那是什么意思？他要干什么？另外呢，我们也再讲一讲现在的这种疯狂的，讲到这个明明的全中国人民陷入极度贫困啊，经济急速下滑，完全走入负增长的情况下，居然敢大肆宣传说脱贫了。啊，这个说中国人民脱贫了，前才前几个月，李克强还说六亿人收入每月不足一千人民币，这真的是用什么样的词来形容他们？好，我们今天给大家带来解读。那首先呢，请马蒂娜给我们讲一讲，到底是什么样的心理，脱贫攻坚战居然取得了全面的胜利？马蒂娜有请。嗯
1: ，好的，艾丽姐，呃、uh...。就昨天，当我们谈到这个反社会人格障碍的时候，呃，我们知道他们由于他们的这种从小的成因啊，他们的内心其实是完全没有价值感的。也谈到了昨天我们谈到最后说，这些人他的内心其实在我们正常人来看是非常可怜或者是非常空洞的。呃，因为事实往往是这类的人他们在出生前，他们的家人就已经觉得他的出现是个错误，就是诶，我怎么会怀了你啊？然后生下来了以后，觉得哎呀，真的是好让人厌恶，我怎么会和那个人睡觉？可能会有这种感觉。然后呢，在他出生了以后，也有可能会因为讨厌这个不负责任的对象而随便去敷衍一下他。最多的呢，是在用他来发泄自己在外界没有办法发泄的那些负面情绪。所以，当家人给了他任何好处的时候，比如说我给你一个头衔。比如说，我让你去某个地方上学，都会觉得这个是我给给到你的非常伟大的一种施舍，而且呢，要求他去感恩。所以，无论呃他如何去讨好，如何去哄骗他的父母，或者是去不断的欺骗他自己，这些人在幼年时期，就是在他自己灵性比较强的一个时期里面。都会有一种挥之不去的低价值感，就是仿佛这个整个世界都在告诉他，你就是一个臭狗屎，你根本就没有资格来到这个世界。所以，这些人他终身的一个使命是什么呢？就是证明他自己是对的，证明他自己是有价值或者是有权利的，或者是他可以随心所欲的去欺骗和利用别人，还有他需要加大剂量的。当他有力量的时候，去报复别人，让别人什么事情都办不成，或者是让别人觉得自己很可悲，自己很无能，这个是他这一生唯一的乐趣，就是看到你失败。我装作是你的家人，但是我让你终生没有幸福。我装作是你的同事，然后永远让你的计划不可能实行。那么他伤害别人、毁灭别人，往往是不需要充足理由的。而且在他做完了以后，是绝对没有内疚感，也不会有反思的。在这里就会讲到个心理学里面经常讲的小故事，就是形容这类的人。就说当一只蝎子它打算过河的时候，但是他发现自己不会游泳，这个河水是很深的，而且也流得很湍急。所以这个时候他看到了有一只小青蛙从河的对岸朝这边游过来，这个蝎子就微笑着对着这个小青蛙说：“诶、哎，青蛙小哥。”我现在有急事，我要去对岸，你能不能帮帮我啊？求求你了，我不会游泳。然后这个青蛙说：“哇，你是毒蝎子啊！我听说过你们，我不敢靠近你，你的尾巴有毒哎、欸，我有事先走了。”这个蝎子说：“哎，你不要这样一概而论好不好？我是善良的，你像我妈妈受伤了，我家里面弟弟妹妹还小，我今天出来找吃的给他们，我走远了。”我又害怕家里出事，你看天快黑了，如果不从河这边过去的话，我真的不知道绕到哪天才能回去。青蛙看着蝎子这个真诚的样子，后悔了，他刚才错怪了这只蝎子，所以他就游过去说：“来吧，到我背上来，我帮你过河。”但是当真正到了河对岸的时候，突然他背后一阵剧痛，这个青蛙反应过来的时候问蝎子：“诶，你你干嘛要这样，蛰我？”这个蝎子就简单的告诉他，因为我就是毒蝎子啊，这就是反社会人格障碍的故事。所以当这个负面人格特质，还有他，呃，在这里我们需要解释的是，什么叫做负面人格特质？人格就像一个气季节气候一样，就是说，呃，这个冬天它一定是冷的，这个是每一年都是这个样子的，所以人格。呃，当我们形成一种人格的时候，我们基本上认为它是不容易改变的。但是当形成了人格障碍，在心理学中这样定义的时候，人格障碍在心理治疗当中，大家的定义就是这种障碍是非常稳定的，他的认知、情绪、行为是保持这种风格一生不会改变的，他的习惯是不会改变的。所以在昨天有很多的战友，呃，我们做完节目了，我有几个战友来问我。那我如果是遇到这种，呃，所谓的反社会人格障碍，我该怎么办？如果他是我的伴侣，或者他是我的领导还是下属，我应该怎么办？那这个事情，如果我们是作为心理，呃，心理的方面去去做建议的话，就首先第一个建议就是躲开，就是你真的拿他没办法，你不要卷入他的世界，因为如果你去跟他谈他的世界，他会习惯性的给你负面影响。让你觉得你不行，你是垃圾，你什么都搞不成，你什么都搞不定，你没有力量。你去跟这种人去共事的话，千万你是不能一针见血的指出他的错误，因为他接受不了。你也不要去指责他，也不要去引导他，好像是哎，你其实从这个方面可以去转变思考方向了。也不要表达你，甚至是对他的关心，就是哎，我希望你可以身体健康，或者。呃，我为你长期持续这种负面情绪而担忧，因为这些都是他的痛点，他很弱，他很糟糕，这个全部都是他的痛点，都会激发让他跳起来。所以，当你发现他快要发飙的时候，你一定要躲开，你不要去当着他的从犯，或者是站出来说我和他是一起的，这样你就会完蛋了，因为你不知道他接下来要做出来什么样非常夸张的事情。他有可能完全推在你的身上去。第三呢，就是这些人的伪装性是非常强的，他有可能伪装成非常可怜的样子，或者如果是他是你的家人或者是伴侣的话，这种人他会可以摧残你整个人生的梦想，他也可以，他终身要做的事情就是毁灭你的人生，因为他见不得你过得但凡有一点点比他好，所以无论你对他再好，你怎么跟他将心比心。你永远没有办法看到他对你产生真正的依恋或者是信任，你也不可能去感化他，让他对你有爱，因为他从来不知道什么叫做爱。所以无论他怎么伤害你，他也永远不可能有任何的内疚感。他和别人争辩，你也不要站在他的这边，因为他只会拿你出来当挡箭牌。这个就是怎么样去面对这一类的人。嗯，好的，爱理解。是啊，那我觉得这
0: 个太太符合这个习总加速师的这样的一个特点了。你看，他小学如果他们这个所有的知识面就这么呃窄的话呢，譬如说他觉得他经历的最好的就是在供销社的时候，大家凭票买东西，然后这个来一句“为人民服务”，那个然后对面回答卖东西的人就回答说：“啊、呃，这个毛主席万岁。”然后呢，大家，你我要来一斤白糖，然后呢，他就给你买一斤白糖，然后拿着票给他，他觉得这个可能是他人生最快乐的时光。那会不会就把全中国回到这个时代？就是出于他童年的这样的一个想法呢？就任何人不能高于我，我觉得这个是全社会最好的一个状态，所以我要把现在的中国变回到我
1: 儿时认为最好的一个时代。你觉得他是不是有这个心理？我觉得肯定是有的，因为人做事情最重要的是他的习惯，就是他做事情他的安全感，唯一的一点点安全感就是来自于他的习惯了，就是我习惯这样去行事。然后我觉得那个时候是是是一种很崇高的感觉，就是我说哎毛主席万岁，然后别人哇就给我这个哇感觉好爽啊，就是我骗了你，然后你就。你就做到了，就傻乎乎的把这个东西递给我了，我觉得好爽。那如果是全国人都是用我的名头来做这件事情，哇，那我更爽了
0: 。对，变成习主席万岁，然后那天说这个，然后说学习强国，回答，然后呢，然后这个时候你说我买一斤白糖，或者我现在什么凭票买了，可能买一百斤大米这样，然后呢，大家对暗号就是对习。习主席，这个啊万岁，可能是他以后要定的口号了。看样子，这个太可怕了。我觉得他这个里边的这个讲到的，刚才。马蒂娜讲到的这个人格分裂里边的这个第一条，就是讲到昨天的，怎么样遇到这样的问题，就说这种性格的人他完全没办法自我改正，就是说这种反社会型人格，他一旦形成了，特别是他年年少的时候经历了文化大革命或者经历了这种痛苦的经历啊，特别是这些习这一代人里边，基本上所有的父母都是这个，呃，国家领导人，那国家领导人是肯定没有时间搞你的，而且没有时间照顾。你的，而且你是从跟哪个女人搞出来的，然后是不是她喜欢的，这些真的不知道。所以她的妈妈，啊、呃，也可能她幸运，她的妈妈是她亲亲妈妈，但是可能会有很多人的妈妈不是自己的亲妈妈，或者她完全像华国锋这样，很多人认为说她，你看她的大背头长得和毛泽东很像，认为可能是毛泽东在二十年代二十多岁的时候。正好是二十五六岁那个年龄啊，华国锋二一年出生，正好是呃毛泽东二十五六岁的时候，可能某一次出现了问题啊，失误导致生下来的这样的一个孩子，然后寄养的这样的一个情况，那么他可能是不是也出现这样的同样的人格呢？就是说现在的共产党里边的这些领导人里面，有多少有这样的这个人格障碍，就是所谓反社会人格障碍，而且很稳定的啊，这个太可怕了，真的是。真的是太可怕了 ，Nick， 我不知道你怎么看
2: 。呃，其实刚才讲怎么面对这个反社会人格，实际上，呃，后妈给大家的答案就是不要去面对，是这个意思吗？就是说，尽量这个逃避哈、啊，或者是躲避哈、啊。其实，在后妈讲这个问题的时候呢，我自己也在想，怎么样去这个遇到了怎么办？呃，当然了，我没有办法从专业的角度、心理学的角度给大家任何的这种建议。但是我在想，设身处地的想我自己，我自己这过去这三十几年来，基本上遇到我看不惯或者说是呃觉得有问题的人的话，基本上我是不会主动去跟人打交道的。呃，借用七哥的一句话，我这个人很被动的。<笑>所以，对。但是另外一点就是说，另外一方面啊，我个人比较幸运，就是说，呃，整个整个从学生时代啊到这个。大学再到这个工作，基本上过去这十呃，算是工作是十多年，学习差不多也是十多年，整个这个过程还都比较顺利吧。就是说，然后也没有遇到说特别特别有这种强烈的反社会人格的这样的一个一个一个一个案例啊。所以这一点我是比较庆幸的。但是，就从现在这个时候，我往回想，我去看。其实我们可以看到，就在整个社会上，各行各业、各个领域，这样的人并不在少数。但是呢，我刚刚在想，怎么去解决这边这样一个问题？实际上，在学生时代，很多时候你是嗯，你是相对来讲会比较好解决啊，就是说。呃，这个这个反社会人格的人，很可能不不一定就很难会成为是你的老师，因为一般老师的话，他就是在那边去教书怎么样的，我觉得很很难。但是如果真的你在学校里面遇到这样的老师的话，你也没什么办法。但是你至少可以保证你跟他没有任何交集，你只是听他的课，你只是考你的试就 OK 了。所以说，我觉得学生时代这个问题相对来讲比较好，比较好解决。我觉得最难解决的就是说刚才讲到一点，就是在你参加工作的时候，你如果遇到了一个这样的上上司、上司。<笑>上司怎么办？这个是比较难的，所以说我觉得，呃，这个从几个方面来讲吧。第一个方面就是说，挑选行业的时候，我觉得可以，呃，给一点我的这个这个分享吧。就是说，你可以看到，就是说，在任何的这个企业或者行业或者公司里面，往往，呃，举个例子吧，就是说我们在很多这个新闻我们都能看到，说哪个哪个金融高管，对吧？又对哪个刚毕业刚进来的小女生下手了，对吧？就是说，这种有这种不轨的这种行为，然后可能还会放出一些录音来说他是怎么去逼迫、强迫这些小女孩的。当然，可能还有类似这种在大学里面，如果你是做研究生或做博士生的话，被你的导师这样欺负的话，也是你是很难避免，因为这个其实相当于是一个概念，就是你的顶头上司是这样的人怎么办，对吧？所以我觉得，呃，第一个就是说，挑选行业的时候一定要注意，就是说，呃，类似于像这种。金融行业，或者说是公务员，或者说是在大学里面读研究生，呃，这种特别抢手的这种专业，往往如果运气不好的话，遇到这样的概率会比较高。为什么呢？这里面其实有一个特点，有一个有一个总结的点，概括的点，就是说，凡是在某种行业，他这进这个行业的门槛相对较高，一旦进去之后，你的付出跟你的得到不成正比，什么意思呢？就是说。呃，你可能作为一个金融行业的这个这个打比方，就拿金融行业打比方，就是说你刚入职的时候，你可能你的这个这个能产生的价值，可能只有一百块钱，但是由于这个行业的特征，由于这个这个领域的这个比较抢手，所以你可能得到的收入可能是三百块钱，就是说它可能是你的很多倍，所以往往这样的行业的话，你就会产生一个局面，就是说那个当领导的。那个人如果他稍微有动一点心思的话，他很可能就会胁迫你。为什么？因为你如果离开这个行业的话，你很难再用一百块钱的付出得到三百块钱的回报。这里面就有一个这个溢价的问题，就是说，本身这个领域这个行业它有这样的优势在这里，所以大家都往这里面挤。一旦挤进来之后呢，你又很难想再出去，或者说你非常不想出去，你愿意拿出一些东西来作为牺牲。换取这里面的呃这种价差，往往这种时候是最容易被坏人利用来胁迫你、去威胁你、去要挟你。所以，如果说运气不好遇到这样的在这种行业遇到这样的老板的话，这个确实是很麻烦的事情。所以，我就觉得就是说，呃，尽量去挑选某种这种付出跟得到平分本事，对吧？吃饭付出跟得到相对比较平衡的这样的一个领域或者行业。这样的话，可能呃，这个产生这样的问题的概率会少一些。当然了，就是说呃，我觉得如果啊，就是说也不用太在意，就是说呃，可能你成天想着会遇到这样的问题，但是就是说你先去呃这样的行业你去看一下，如果真的遇到了再做打算，不能说因为这个呃因噎废食啊。就是说，如果说还是有那么好的工作机会的话，可以还是去考虑，但是。呃，如果你真的很想避免类似这样的问题的话，注意有这么几个方向是可以去考虑的啊、嗯，这是我想分享的一嗯
0: ，好，呃，我觉得就是在社会上各个角度，特别是这种，我觉得反社会人格主要是。特别是在这个共产党系统里边，我觉得可能更多的人有这种压抑感，啊，就是说你坐在那个位子上是非常难受的啊。就是用王朔的一句话：“咱们都活着了，都活都活了，还怕死吗？”就是说这个活着比死好像还痛苦啊，痛苦很多。他这种这样的人是很多的，所以我们看到这个，嗯，这种反社会人格呢，就是讲到了，就是他。呃呃，在这个呃座位上，刚才讲到的是 n i 讲到是企业里边的一些座位，企这样的人，特别是当他的权力特别大，然后他有这种呃独裁体制嘛，可以讲，特别是国有企业、中央企业，你以为那个坐在那儿的董事长，那都是什么人啊？他的背后是什么样的？坐在这些这些大央企里边好的位置的这些人，后背后都是什么样的势力？其实。在这个官场上混的呢，在体制里边混的，可能很多人都很清楚，没有关系，没有这种东西能就坐不稳。但是当他坐稳了，他一手遮天的时候，没有人能搞得住他。然后他又有极大的权利和钱的权利的时候，就会造成极大的腐败和加剧他的这种人格的这个撕裂，就像陈峰。就像王健，你看像这么多双休党，王岐山昨天讲到的，他之所以能控制这么多人，就是给了这些人足够大的权利和利益，所以他在这些大的金融企业里边完全是一手遮天的，在海外搞手里边按着这个搞着这些基金会或者这些白手套们，<咳>替这些主子拿着多少钱，这些钱。根本就不是说我拿一百块，我付出一百块，收入三百块，可能他就是付出一块，收入三千块这样的一个不成比例的所得。这也就是我在想说，就是这些人的后代嘛，当他们有了极大的钱、大量的这个金钱，包括今天文贵先生也说，其实，在欧洲我们都知道，欧洲很多银行里面存着很多中共的高官的孩子的存款。这是他们的精子库，啊，这些呃年轻的孩子们，这个这来控制这些财产。那么他们的心理是什么样呢？你觉得他们的心理正常吗？我觉得他们不正常。当他有了足够多的这个金钱和和这个的时候，他们很多人是非常变态的。呃，包括我们知道这个，特别是军队口的军队，为什么打不了仗？因为他已经彻底腐败了。军队口的这些人，呃，就是像文贵先生讲到的这个，基本上从早到到晚就是想脑子里想着双休，眼睛都是色眯眯的，都已经变态了。因为他金钱和地位对他已经完全满足，或者超出了他的钱花不完的时候，他就变成这更变态啊！就是对这个人的这种，当然我们说的是非常极端的，但是在这个社会上呢，这种影响力还是很多的，他可以影响到很多人。很多人认为这个整个中共的公平。是没有的，他完全是靠关系和钱买官上位的时候呢，这样就一个小群体，他基本上都是反社会人格，我认为是这样的啊。所以这个中共的这些治下的这些军警，特别是什么咳咳大队长啊，这些呃、嗯，之前我们也听爆料，这个陆德生也讲过，这些呃警警察的这些大队长，他们。心如果不够狠，不知道怎么掺沙子，不知道怎么样去搞这些社会上平复社会上的这些呃所谓的这个意义啊意见人士，那么他们怎么能坐在位子上坐牢呢？而要在坐牢，那天天来家里给他们送礼的，就是可以讲官场上第一批富起来的民间的人士，就是这些军警特线嘛，因为他们手上有权利，更多的人选择向他下跪给他送钱。那么这些当然黑暗的事情，我们就不。讲了，我们讲一些正常的社会，呃，这个企业啊里边有的，刚才 n i c 也讲到了。那么这个我不知道在这一块上，啊、呃，马蒂娜有什么要补充的？啊 n i c 嗯
2: ，呃，不好意思，我先我先再补充一句啊、嗯，就是说，实际上我刚才讲的只是一个金融领域的例子，但是刚才艾丽姐提到的，就是说，呃，包括类似像军队啊，啊、呃，公务员、政府机构啊，包括这种医院啊，包括公立学校啊。凡是这种共产党，他在可能在入门的门槛给你设置门槛的时候啊，呃，比如说他，然后他可以在进门槛的时候，他可以给你开后门，或者说通过你找关系，或者说你送钱送礼让你进去的，这种都能见到特别特别多这样的例子。我们之前也看到过有什么学校的老师被校长，呃，这个怎么怎么样怎么样的，对吧？然后这个在政府部门，其实他这些人不需要太大的权利，只需要。一个部门，类似一个部门小部门领导，他就可以干出这样的事情，因为他可以决定你的生死。就是说，你好不容易花钱托关系，包括刚刚军队也是嘛，很黑的，得收钱的，你有的时候才能进去，对吧？你进去了，这个时候他能决定你的生死，你能继续在这儿坐着，还是说你得滚，就是卷铺盖走人？很多时候，往往在这种时候，一些受害者他就是因为说我们前期。因为托家里啊找关系，的父母好不容易挣点钱存点钱，帮我开了这么个门门，对吧？然后让我过来这个做事儿，他很多时候他就会妥协，就不想说之前的这些投入被浪费掉，不想让父母这种为他们这个这个这个白打白白做那么多年，白存那些钱，所以他们就往往会让那些部门领导得逞。我想，呃，就是这个像补充这一点，所以。呃，待会儿后妈可以看看从他的这种实际上心理的这种，呃，咨询的案例上有没有类似这样的情况，或者说这个是不是他们在这种见到的这些如果有心理问题的，会不会有一些普遍现象在？嗯，谢谢。嗯
1: ，好的 ，Nick， 就是在呃，就是的确，当如果我们是一个人，当我们看到了这样的情况发生的时候，我们真的只能有一个办法，就是躲开，因为。即使你是一个非常高明的心理治治疗师，你也没有能力能够把这种人格转变过来，呃，他可能需要长期吃药，而这种药大部分是让他能够有一点点愉悦感，因为他的人格无法改变，或者是让他被麻醉掉，变成越来越傻的这种人，就是对社会可以减少一些伤害，所以我们只能躲开。但是，只有当爆料革命真正出现的时候，只有当文贵先生还有陆德社站出来的时候，我们才能看得到，我们可以从整体上去解决它。这个是为什么那么多年的反共是完全无效的，因为我们只有真正把他们杀掉，就是说，解决中共只有灭掉他们这群人，而不是去反共，只能灭他，就是从生理上让他们消失在这个世界上。或者是让他们的权利消失在这个世界上，才能阻止他们和其他的世界上的这种，呃，病态的邪恶的人群联合在一起来掌控这个世界。所以，因为我们所处的原来所处很多年的这个中共国是一个不正常的社会，这个是个变态者掌控的一个社会，所以在共产党的这些各种系统里面，当我们进去，我们会发现。权力特别大的人，当你觉得我可以靠自己的实力拼起来的时候，你会越来越确定的知道，你原来你的领导或者是你的最高上司不是靠他的能力来到这里的。但是你可能不知道，如果你没有爆料革命的话，可能你不知道这些人是怎么来到这个位置上面的。那这个时候你会感觉到好绝望，就是我不管怎么拼，我也不可能拼到那个位置去，或者我不管怎么拼。我也不想成为这样的一个人，因为他的行为非常奇奇怪。你可能会经常觉得，哎，我们是做金融的人，或者我们是做生意的，我们是做这个行业的人，为什么会为了报复或者是为了呃整死对方而花掉那么多的钱去砸死他？你会觉得他的动作是错的，但是你不能说，你没有权利说。那你的希望在哪里呢？就是只有像王王健和陈峰那样，就是泯灭掉你的人性，去陪着他一起享受那种动物的特性，就是那种低级的快乐。就是说，呃，他会当他跟你熟悉到一定程度的时候，他来问你，你愿意陪我一起去强奸这个小男孩吗？他才八岁，一定会很爽哦。那么，如果说你没有办法去跟他一起共通这种事情的话，他可能会告诉你，哎，这个是属于一种。藏传佛教这个是非常酷的一件事情哦，啊，我是教主双修派。那么，如果说你是一个正常人，你肯定没有办法接受啊，为什么要去强奸他？那么你就再见，你就被筛选掉了。如果说你愿意的话，你真正是在他这个体系里面懂事的话，那你去跟他一起脱开裤子把这个孩子强奸掉，可能你就爬上去了。所以，真正能在这个体系里面爬上去的，就是变态。对，真的是变态。你不变态，你不可
0: 以和他做朋友。所谓的什么一起扛过枪，一起什么分过赃。嗯，这就是什么什么样的流行化，它能够流行出来，能够在社会上流行，那就是说已经真的是泛滥了这种现现状啊，非常泛滥了。所以这个这这个真的是非常可怕。所以说实在的，就是这种反社会人格，这个反过来讲呢，也是他能够花上万亿老百姓的钱不眨眼。这些上万亿，你想每一年花一万亿？假设这个一万亿里能解决多少贫困户？多少养老金不到位啊？人领不到养老金，有多少医疗保险能够不能够 cover 掉的？百分之二十可能还百分之多少能够给你报销？剩下的这些农村的人，你就自生自灭，死去吧。就是这种感觉，他根本就没有关心你这些钱。当老百姓要知道，全中国人缴的这么高的税，被他们拿走了，把这些税收拿走了，给自己的私生子女去花，没有按照一个正常的社会把这些钱用于社会的平均。因为你收了税，是给另外一些人，是搞平均。你哪怕是你搞了平均，做成福利社会呢，也是总比你把它盗走了，然后呢作恶好。他们不但盗走，还要作恶，还要制成武器，还要来监督这些老百姓，然后再把这些老百姓不能挣钱的、老弱病残的搞死你们，把那些能挣钱的使劲的挣，再不够你把他公私合营，全部都并给这些国营企业，然后国营企业交给我的这个一千个孩子来管，他金子库里已经培养出来的、散播到世界的、在海外上过学的这些，这些孩子们是吧？我记得那个。时、嗯、候，呃，文贵先生曾说过，王岐山的一千还是两千个，两千个这个冠军，对他有那么多的孩子，这个都已经超出了人伦起码的认知，他都不是人了，他已经是机器了，他要把他所有的跟他们血缘有关系的人，他生一两，他能生两千个，就能生两万个，对吗？就能生两两。就能生两万个，每个这些领导人生两万个，全中国的官位都有人统治了啊！一共就三十个省，省长可以轮换制、轮班制了。这个儿子干完了，那个儿子干嘛？那不就是这样吗？最后这是非常可怕的这样的一个制度。那么他们的这种心理，应该讲就是怕我的玩具、怕我的糖果被你抢走的这种心理。为什么一个如果说一个正常的一个社会、一个政府，他是为了民众的，而不是为了他的家的。那么他是为了民众。如果我做不好，我有这种下台的，我有耻辱感。就像这个，呃马蒂娜讲的，这些人没有耻辱心。你看水门事件的时候，尼克松就辞职了。水门事件暴露出来以后，尼克松就辞职了。为什么？他觉得我从道德上来讲，我已经违反了我的道德底线，我辞职。所以这么大的一个事件，能看出一个什么？看出一个良知和这个一个正常的一个社会，或者一个总统，他只是一个职位，而不是一个永远不能被拿下来的一个皇权。然后呢，要坐在上不换。那么这个就讲到今天的要讲到的这条新闻啊，就是我们看北京纪念华国锋，这个是联合早报的一条新闻。<咳>北京纪念华国锋百年诞辰，王沪宁评价有何不同以往啊？这是他的这个讲。那么前前半句就是纪念华国锋百年诞辰，大家都知道了，文贵先生也讲了，现在报纸上也吵得很热闹，呃，法网呢也报道了，然后各个海外的华文媒体也报道了，但是华国锋。是谁呢？就是他们对华国锋的评价和华国锋二零零八年死去的时候，其实可以讲二华国锋从呃一九八零年啊、呃，还是一九八零年应该嗯，他被。改掉了，就是被拿下以后啊，或者说不作为国家主席，就是其实他是三权总领导了，应该讲集权都在他一个人身上，但是最后还是被呃邓小平等这个一呃这个拿下了，就是他的这个呃到一直到二零零八年，其实都是处于软禁状态啊、呃，不允许他出门，不允许他参加这个社交，但是他每年唯一一定要干的一件事情，相信大家都知道，就是去天安门拜毛主席。所谓的拜毛泽东的这个纪念堂啊，要去拜一拜，跟他老人家的尸体呢说说话<咳>，看一看我什么时候去见你，你交代我的事情我办的怎么样了，俩人私底下在里边这个沟通一下。那么这个就是华国锋。那华国锋为什么突然间被拿出来炒？嗯，炒热，然后一直要把它炒糊、炒焦的状态，就是因为华国锋是习近平钦点的，而且华国锋的这个经历稍微讲一两句，就是华国锋他一九二一年生的，那个时候应该是，嗯，毛泽东在那个时候应该是一一八九六年嘛，大概是二十五六岁的样子。那华国锋最大的特点就是在中共一见证了以后啊，就是一九四九年应该讲。呃在一九四九年的时候呢，他就已经调任湖南的这个叫湖南省另外一个省。一九四九年就在就是还没见证的七八月份应该是已经差不多三大战役马上打完了，在那个时候呢，就被毛泽东派到了这个湖南，做这个一个县的县委书记。然后五一年的六月。共和国初期，大家看到这个地方，湘潭是谁？是毛泽东的故乡。大家要知道，湘潭是毛泽东的故乡。那么，就是一九五一年的时候呢，就直接调到了湘潭任县委书记。所以，大家要看到啊，就是你能不能上位，在共产党这个系统里，你能不能上位，跟你学习好不好没有半毛钱关系，跟你的出身是有绝对的关系的。跟你的血缘是有绝对关系的。我们不说他跟毛泽东有没有直接的血缘关系，但是大家看到这一点了吗？这就是信任到了调到了毛泽东的故乡。那么一直在一直到庐山会议，一直到文化大革命结束，他都没有受到过任何的冲击，非常老实的在湖南省任在湘潭县任县委书记，最后任了湖南省的省委书记，应该是这样。然后一直到最后。在这个毛泽东去世前，被调任，啊、呃，就是委任国家主席，就是所有的三权吧，军委主席等等都调任。当然，他也做了一些事情，就是在他任上，他把四人帮，呃，给抓了，他由他牵头的。那么他四人帮抓了，但是这个也并。不能够阻止，因为他毕竟他的这个办事的能力和所有的这个是没法比的。因为像邓小平，他当时是打下刘邓大军，是是千军万马走过的，所以他的这个战略和这种是非常清晰的啊。就是留下来的人，因为因为他们一定要搞，搞改革开放。那那个一九应该讲是在一九八零年，嗯，应该在一九八。八零年的这个，呃，二月份。呃，中共恢复中共中央书记处，然后胡耀邦任总书记，然后赵子阳任中央政治局常委，然后让华华国锋呢，呃，这个就是等于辞掉了这个权利，就打破了华华国锋一个人。一九八零年二月份啊，中共十一届五中全会，这个是一段小历史。讲到这个，为什么要讲他呢？因为只有把华国锋拿下了，把他的权利分散了。才有了中国人后来的一九八零年到一九八九年这十年的幸福的日子。所谓文化的开放、经济的开放，一切搞活，以邓以这个胡耀邦为为开始，但是最后也是以搞倒胡耀邦为结束，就是彻底的要集权，中共走回老路。这也其实也在另外一个点上也证明了中共。所有人想认为中共是可以改革的这些人，或者说反共的这些人，或者说中共内部的改良派，我我们想说，是不可能自我改正的。你让一个魔鬼说你去变成天使吧，那魔鬼说，那首先第一件事你得杀死我，因为它的属性就是魔鬼，它的属性就是魔鬼，你不可能让一块铁变成一块金子。它的属性就是铁，一样的道理。刚才我们讲到反人类、反社会人格，它的属性在它幼年时已经定了。这些人坐在中国共产党的位置上，他们已经形成了这样一套游戏的玩法，就是后一任要把前一任搞倒，后一任要把前一任杀掉。或者任何在任的一个人，权力最高的人不得有挑战，否则就把其他人杀掉。就像毛泽东杀这个林彪一样，林彪那么有这个这样的人，他这个处心积虑的啊，不管他出于什么样的呃这个目的，最终在他身边的刘少奇，刘少奇一九四八年写出把毛泽东精神作为全党最高的精神啊，定在那块板上，自己也把自己最后定死。这个就是所有的中共的党委书记的一个，呃，叫魔咒，嗯，因为他就是魔鬼的体制，所以他每一个人走在那个位置上，如果你还没有走到最高位置上，你可能还没有带上这个紧箍咒和魔咒，但是你一旦走到那个位置上，一定就是这样的一个结果。所以我们看，总是后一任搞死前一任，或者是现任的下属搞死现任。总之，他所有作为党书记的都没有一个有好下场，一直到这个赵子阳啊。我们接下来就看江泽民，当然更不用说了。现所有坐在中共这个位子上的人，没有一个干了说干了点对人真正对人类有好处的事情，对人类真正中国人民有好处的事情，就是结束共产党。非常简单，但是习近平没有抓住这个机会，没有抓住爆料革命给他的机会。那现在呢，就是他要把华国锋拿出来再炒，那個、意思非常极好，非常直接，就是世界人不许挑战我，中国人也不许挑战我，然后党内也不许挑战我，我就是要把我的下一任不知道哪个精子库里的，还是他亲戚兄弟哪一个人作为他的接班人，然后任何人不可以挑战他，像华国锋。但是事实上，华国锋是被拿下的，所以他这样宣传华国锋真的是很滑稽的一件事情。但是也看出了他这种，嗯、呃，这种幼稚的反社会人格的这种儿童心理，就是任何人不准说我不好啊、呃！我要先独裁，独裁完了，在一定范围内的民主可以交给党内，然后在一定范围内的民主交给人民，但是事实上是没有宪政的。嗯，这就是我觉得，这就是他这个逻辑啊！我不知道我说的，嗯，马蒂娜，你有什么这个要要要谈的
1: ？嗯，是的，非常认同您的想法，就是说这帮人他做事情他是非常愚蠢而且非常冲动的，是没有办法让一个正常人去理解的，所以我们没有办法把思想拉得太高，我们需要低下来，不能用啊、呃、一个正常人或者是一个博士的思维去理解一个小学生。因为其实他也真的不是一个什么小学生，呃，在他的这个体系当中，后人一定要搞死前人，因为他们根本也不会有什么罪恶感，他只是呃丛林社会当中，就是我大，我先把你吃了，我大主要就是我的嘴大，然后呃，我跑得比你快，所以我就可以把你灭掉。那这个华国锋呢，他其实非常搞笑的，就是。呃，他是被毛泽东骗出来了，就是说，啊、呃，我任命华国锋出来啊、呃，告诉大家说，毛泽东是最伟大的人，我们呃，两个凡是，凡是毛泽东说的东西都是对的，反凡,凡是反抗毛泽东的东西都是错的，那就华呃华国锋是被派出来说，呃，毛泽东一切都是对的，然后只要是反叛毛泽东的人都是错的，他把所有。有可能反叛或者是有能力反叛的人全部都灭掉以后，他又被抓掉，他又死掉了。所以其实，呃，当习近平把这个人拿出来的时候，我觉得他也没有想什么很多，因为我们好像中国人，我们最喜欢的事情就是跟别人讲道理了。但是当我们跟别人讲了很多道理的时候，我们会发现我们越讲越累，因为我们越讲的多，越觉得好像一点用都没有。为什么呢？大量的心理学研究证实，人群的行为驱动力最大的力度根本就不是道理，也不是因为这是对的，而是因为这个是一种正面的情绪体验。就是说，当我们要做一件事情的时候，当我们当下现在选择到底是喝咖啡、喝酒，还是我们去呃做事情还是不做的时候，我们首先选择的是让我高兴的、让我舒服的、让我爽的。至于为什么？那我相信习近平他为什么要这样做？他可以交给王王沪宁去负责给他合理化，去负责给他交代。因为在心理学上面，我们研究的东西是，我们人其实做事情是动作在先，解释在后。就是当我们说宝宝，你现在过去把这个垃圾倒了，然后他不倒，我们啪一一巴掌上去了以后，我再来解释。首先是动作。然后再是解释合理化我的行为，所以这个就像很多人为什么在中国不想要看到这个病毒的真相，他有可能已经看到了严博士所说的东西，但是为什么他选择不要相信呢？因为他喜欢谎言，因为谎言听着非常舒服。就是如果我相信这个病毒永远不可能解决了。可能在往后的十年、二十年，我都要每天戴口罩，而且我不可能去避免这个病毒感染到我，而且这个病毒那么严重，那么这个会给我带来无穷无尽的烦恼，这个是让我不爽的感觉是吗？那么如果我相信谎言的话呢？谎言告诉我病毒没有了，而且病毒在国外，病毒跟我们没有关系，我们现在已经用力查了一千万人、两千万人，我们查出来只有两个。然后我们把他抓捕了，我们把他控制起来了，我们只要不进口海鲜，这个事情就搞定了，那么多简单，所以我愿意去相信这种谎言。第二个，我们人要做事情的驱动力，第一个就是因为爽，第二个就是因为习惯。就是习近平，我相信他在童年的时候，他看到哇，我觉得我这辈子最崇拜的人就是毛泽东。他说东就东，说西就西，而且不需要任何道理。我叫你们去死，你们就去死；我叫你们回来，你们就回来。所以他现在应该最想做的事情就是，我要灭谁就灭谁。<笑>我是皇帝，我现在任命你来做我的华国锋。哦、呃，那么我要叫我要叫你出来，把所有我的反对我的人干掉，把江派干掉。呃，把王岐山干掉，把这个胡锦涛干掉，然后，呃，我看你做的好不好。如果说你比较笨的话，你不知道华国锋其实最后也被干掉了，那么你你都学一学，到最后还是我赢，就是这种感觉。嗯，是啊，这个
0: 对华国锋的这个整个的做法。这样看上去，我觉得解释的就非常合理啊。就是说，反社会人格就这种人格的人，他的这个心理就是体验式的，就是没有道理的。我只要做的爽，从内心的潜意识里就是这样的一个做法。然后呢，先做出来，然后再赋予所谓的一。一大堆的这些歌功颂德的文人们，他的专门的写手们再给他写出一万种理由来和这个写出多少本书，你知道吗？那个马蒂娜和尼克在二零二零年，呃，大家去看一下，这个习近平一共出了三十几本书，将近四十本书，就是这样的一个小学生，就是他真的完全你就可以理解了，他的这种空虚的心理，他需要。展现自己强大，他就是通过这样的写手，他怎么会有时间写书呢？啊，就会有人把他的说的话整理出来，所谓的这样的变成一个像《毛选》这样一样的这样的一本这些书，然后供大家阅读，供大家学习，最后变成社会的这个正与邪、真与善恶，这个所有的一切，就是他就把它变成信仰。啊，就像那个白虎里边讲的，他就是信仰。你强，你就是我的信仰；你就是我最信仰的人，就是那个女领导人啊。所谓的这个甘地的这个后代，那么这个也是一样。刚才你讲的两个，凡是凡是毛泽东说对的，说的就是对的；凡是毛泽东否定的啊，肯定的就是对的，否定的就是错误的。那什么是这个社会和整个执行的这个标准呢？这就是简单粗暴，这就是华国锋要做的事情。而这样的人。这样的没有完全没有辨别是非能力的人，只是一味的，是是是，好好好，对对对，只有这样的人才是习近平喜欢的。那么这样就看出来更糟糕了，因为习近平自己本身已经是这么低的水平，那么他要找一个比自己还低的水平的人，将来是多么可怕、啊、会不会我们以后，这是说这个社会。全部都变成了这个楼房也要拆了，农村每一个农村要搞一个沼气池子，每一个沼气，每个村的村长都要让粪喷一下全身，才能够获得升官的机会呢。这个真的是让我觉得，这个想起来真是太可笑了。呃，我不知道 Nick 你怎么看？嗯
2: 、呃，对，其实我想说，就是说，就像七哥讲的，他现在干这个事情。他的目的是很明确的，我想大家也都看了七哥的视频，也都也都明白。然后，其实最近还有另外一个事情发生，就是说这个江家的博裕资本来到了新加坡，然后这个他们在这边又建了一个新的大本营。然后七哥说，他们是这个要开始，呃，要开始在新加坡有所行动了。当然，另外一方面也是党内的这个。呃，一种妥协啊，一种这种商议之后的一个一个一个一个方式，就是说接下来他们啊、呃、到外面来，外面来，然后党内的话呢就少掺和，所以在这样的情况下，你你也就不难理解，其实整个过程下来，我当然了，习近平他可能是最终可能还是小胜一筹，是吧？呃，整个过程下来，他其实都在铺垫这样的一个事情，就是说，在二十大的时候要把他的后代，就是不是后代，就是下一任给他呃指清楚。然后这一次华国锋这个宣传，看上去哈、啊、好像是说，哎，很合理啊，他要把这个拿出来是为了让大家知道接下来他要干这个事儿。但实际上，确实就像艾丽姐所说的那样，这是一个太愚蠢的行为了，因为。过去几十年来，我们听到华国锋的名字的时候，都不是在这样的一种官方的宣传的这种，呃，这个这个这个这种非常相对来说是比较正面、比较往上抬的这样的一个感觉的一个报道。因为以前过去听华国锋的话，就感觉就是说，哎，是不咋地啊,啊，然后跟这个毛主席有这种说不清道不明的关系啊，最后这个也就把他监禁了，就是。软禁了，然后基本上是也很很少能得到他的关于他的什么消息。然后你看现在这种大外宣，你看这个早报的他的这个文章，它来源是哪里？是多维新闻呢、欸？新加坡的联合早报，他要去转一个共产党的大外宣多维新闻的这个这这篇文章，其实以前我是很少见到这样的，他他要么直接拿新华社的，对吧？但是你看，他用的是多维新闻，哎，为什么不是新华社呢？我觉得很奇怪，新华社为什么没有做这样的报道？我觉得很奇怪。所以，呃，种种迹象我看下来，我就觉得确实很荒谬。然后呢，他又不得不去做这样的一个事情，因为他接下来要去认这个他的这个继任的时候，他总得找出点什么来去支撑所谓抓手啊。所以这个现在花国锋这个宣传就变成了他的一个抓手，一方面是告诉所有人。这个呃，有华国锋这么一个人，我说这个群众啊，然后这个说，呃，他的这种当时被毛泽东指定的这样的一个事情呢，大家又被重新温习一遍。另外一方面，对党内来讲的话，他这个意图就很明显了。所有人看到你接下来这么一个意图，大家都明白你想干啥，然后看看大家有什么反应。然后在在同时，这个其他的几派啊，包括江家都跑到海外来，这个新加坡来，让让他们出来搞点别的什么事情，不要掺和党内。就感觉像这个、啊、还有王毅最近跟那个，呃，对美国总统要他们三从四德是吧？三三从四呃四放弃啊是吧？好像就是说让他们听这个
0: 四个要求
2: 啊，四个要求对，让他听习近平的命令要做点什么事情对吧？所以无时无刻过去种种迹象，他就是在宣扬自己的肌肉，就是秀肌肉嘛，就是说。呃，就是看我有多强大。其实这个就像刚才马蒂娜和这个艾丽姐刚刚所说的一样，这其实就是一个婴儿的一个一个心理状态。我要告诉你们我有多强，我还得做出来给你们看。我明知道你们看到这个东西可能会有这种呃反感的这种感觉，但是你啥也不敢说，对不对？你就得听着，你就得看着。包括这个美国总统啊。我虽然我很可能你后面不会按照我所说的做，但是我首先我要把我的强势的姿态摆出来，你必须给我三从四的，你必须得听我的。所以我就觉得确实就像最近当了这个过去一年多来当了爹了之后，我也发现小朋友的心态跟这个有点相似，就是他有任何的不开心，尤其是在这个一岁多的两岁不到的这个年龄啊，我不知道以后发展是咋样，但是在这个时候，任何不如意的时候，他立马就完全无法接受。大吵大闹，摔东西，大喊大叫，对吧？这这个不就是一个婴儿的状态吗？你必须得按照他的来，顺了他的意，他才会跟你嘿嘿开开心心的笑，哎，表示他情绪很舒服，很开心。所以感觉咱们这个现在的状态就是有点这样哈，他他得让他开心，他舒服，不管他做出来的事情有多荒谬，他得做，他不做他就难受，他得哭，他得闹，呵呵是这个感觉吗？嗯
1: 、真的。<笑>洼地呢？嗯，是的，就是这种感觉，
0: <笑>就是我们所以看到这个，其实大家看一看啊，从理性上来讲。一个领导人，你看像现在的习近平，因为他是陕西人啊，所以他要在电视上大肆的吹捧大秦赋。大家看一看啊，大秦干了什么好事儿？杀死了中国基本上所有的男人啊，然后所谓的修了这个统一六国，所谓的啊，就是、说但是还要看到。当他大推大秦朝这个怎么样好的时候，第一，他是一个非常残忍的秦秦始皇啊，很残忍；第二呢，他只有两代，一共做皇做皇帝就做了二十多年。你是在比喻自己就像兔子尾巴那么短的皇权，要把共产党毁在你的手上吗？啊，要在共产党彻底砸在你的手上，要在共产党彻底灭在你的手上吗？我觉得这是一种<笑>。真的是很奇怪啊，他这个吹捧大秦赋真没看出如果说你说大唐啊，万国来朝，大唐才是万国来朝，大秦真没有万国来朝，他是四处征战，一天好日子老百姓都没过过。在秦朝的时候是非常惨的，那个时候过了很多年，人口都是一下子骤降啊，人都被他杀尽了，是男人都被杀尽了。为什么有木兰从军啊？就是因为男的都杀尽了。要还要让女孩子要去替父从从军，就是这样的一个情况，所以这是非常残忍的社会，一点没有说繁荣的迹象。这是说他找这样一个大秦来富，那就是自己骂自己。说白了，真的是没文化啊。第二就是华国锋，我看他推出华国锋，我简直要笑掉大牙了。华国锋他最后是怎么惨？他的他是刚上台，七六年上台。基本上八零年就全面的权力拿掉了啊，就是说七六年搞倒了四人帮，真的屁股没在那个椅子上坐热乎呢，就已经被拿掉了。从八零年到二零零八年，十八年的时间，基本上不允许他出出声，不允许他出门啊，行动一切都受到管制，完全软禁状态。这样的一个人，他要拿出来呃吹捧。这来说，我要给你接班，说明什么？如果你要当毛毛泽东的话，你给他接了班以后，那就等于马上一接班，这人就被干掉，就像刚才那个讲的，就被干掉了。那就是说，自己在讽刺自己，自己在说自己是傻瓜，是二百五，是个笨蛋，是吧？就是说，这就是这样的一个特点。那然后我要找一个比我还二的。那么我这个这还挺不容易找的，得找一个特别会拍马屁的，然后呢特别胆儿小的，然后的才能够被别人干掉。所以呢，他能选什么样的人，大家就呵呵吧，就是拭目以待，看看二零二一年他能选出什么样的人。二零二二年应该是他这个二零一二年到二零二二年十年，应该是一个非常重要的时间、啊，然后就是他的这个能不能在位子上还坐下去。当然了，我们看到这些都是说对。这个中共的这些领导人的这种人格的分析，但事实上，大家看到这整个中国人、中华人的觉醒，海外爆料革命、新中国联邦人的这个觉醒和影响力，绝对的是非常大的一股力量。这才是中国人的力量啊！我们看到这一点，所以现在我们来说，他就是拿继续的把它说，用我们的嘴巴，用我们的舌头。啊，把中共的邪恶说的体无完肤，让他们这些人真正的成为咱们老百姓茶余饭后嗑瓜子儿啊，然后呢，坐在厕所里放屁的时候想一想他们乐一乐，我觉得这才是，这才是我们中国人应该做的啊。这我不知道，这是我个人的观点
1: 啊。那个马蒂娜你怎么看？是的，就是。啊、uh, ，在在刚刚两位分析的关于接下来二十大，他肯定会找一个比他更弱的、更饭桶的人。这个就提到了关于，如果我们抛开了生殖器关系，为什么这种所谓的低价值感，就是自己从根上就觉得自己是个臭狗屎的人，他如果是在一个正常社会里面非常难以成功，就是因为当这些人有了权利、有了职位的时候，他最需要的只有一个点，就是证明他自己是有价值的。因为他最难受的每一天，让他难受的东西就是我是个臭狗屎，是吗？那我怎么样是一个黄金呢？怎么样我能够自己有价值呢？那这些人他选贤的方式，就是选他下手的方式，有以下的几个特点。第一个就是，这些人往往需要找一些比自己更饭桶的人来配合自己，就是他一定要确定。这种人一定要是非常会歌功颂的，非常会拍马屁的这种人，而且这种人他不能是实质上厉害的，就是装傻的，他一定要是真傻，就是他的所有表情动作或者是他的行为一定要体现出来。OK， 你比我更傻，这样我就会很安全，那这样才能让他觉得他自己是很有成就感的，就是我比你厉害，因为我是你的领导嘛。那接下来就是。这些人他们特别容易，就是这种低价值感的人群，特别容易去跟着别人较真儿，或者是抬杠。我们看到所有这个中共的大外宣，或者是他们的外交部出来的东西，都是拼命的跟人家较真儿，就是抓着别人的一个点，拼命的去说，我跟你抬杠，我跟你咬文嚼字，我揪着你的某一个错别字不放。这种抬杠其实并不是为了去寻求真理，而是为了。在说明你错了，这个时候去凸显他的优越感，这个就像他喜欢去看别人荡秋千摔在地上一样，你摔了，我没有摔，所以我比你厉害，是这种感觉。所以网络上大量的自干舞，为什么很多人根本就不需要五毛，他都可以去当自干舞？其实很多人就是来自于这种低价值感人群。当你去看他在生活当中，这些人大部分都是生活当中失败的一塌糊涂，而且。每一天都要被家人骂得狗血喷头的这类人，这些人一般都会有着打是亲骂是骂是爱的这种父母，就是我打你，我先啪，没有办法控制自己的情绪，然后打下去，我是为了你好，然后天天指出你的错误，我这个也都是为了你好。他们大部分都有这样的父母，或者是他的人生不断的出现自己没有办法接受的各种各样的失败。当他有了网络代号的时候，比如说他叫做小 A、小 B， 那么他就开始畅快的可以出去骂人了，特别是骂什么人，骂名人，或者是骂成功人士，指出他的错误。你看你鞋子没穿对啊，你看你今天这个话说错了，这个是特别爽的。对于他来说，骂的人越有名，比如说哦骂七哥，或者是骂我们的战神，就是骂骂陆德胜啊，或者是呃。前两天骂的，呃，骂郝海东，或者是骂他的，呃，我们的叶女侠，这个是他最爽的感觉。你不用给他钱，他也喜欢骂，因为他是个超级失败的人。所以，在这个这类的人，大部分都会人际关系非常紧张。他特别喜欢指出别人的缺点，他喜欢听别人的奉承，特别是没有原因的奉承，就是你就是厉害，你真棒，你真厉害。而且他喜欢气势凌人，就是我说什么就是什么，你们去给我解释。别人再大的成就，对于他来说，你就是个废物。他出去跑一圈儿，比如说邓小平出去，我画了一个圈，是吗？或者我出去植树，一一铲土过去，笑一笑，哇，全国上下歌功颂德，这个都是一种，在他自己来说非常非常舒服的感觉。所以这类人会非常难以成功。如果说他失去了中共，失去了现在这种独裁体制的话，
0: 嗯，这个真的是很有意思。这个就是这种心理的分析啊，让我们真的是看到，就是从从他的宣传机构，从他的领导人到他的接班人的这种荒唐的这种做法，能够义正言辞、冠冕堂皇的把它变成一个制度，和全中国人民的所谓的中共的代表也好，中国的代表、人大代表也好。又要来去选他指定的这样的一个人，其实我感觉真的像是一个一群，嗯。被装作，或者是真的装是傻的，或者是装成配合一个皇帝，然后在街上说：“哎呀，你穿的好漂亮的衣服。”其实他光着腚呢，然后大家来配合他演出这场戏，就是这样的一种感觉。尤其是现在这个华国风的事件啊，然然后他要为他接下来推出的这个比他还二的人。呃，来做领导人的这个选秀的这样的一个做动作呢，他觉得这么高兴啊，万国来朝，人人来拜我，这完全就是这种儿童心理，这个反社会人格，我们讲到的他的这种变态心理，儿童他就没有长大，真的就是长在了小学的那个年代啊，就是再也大脑没有那个沟回，再也没有长了那一部分的情感的沟回，作为正常的这个思维，所以这真是一个非常可悲的现象。好，那这个 n i 你还有什么要补充的吗？我们已经一个小时了
2: 。呃，那你既然问我了，那我再说两句，就是说，好，其实呃，大家觉得这个够荒谬是吗？但是还有更荒谬的，就是他今天说什么千年脱贫梦，然后今朝中德圆啊，这个我就觉得更是荒谬。<笑>然后其实呃，你可以这样想象，其实把 CCP 看成什么，就看成是一。一个整个这个一群流氓啊，一群这个没有什么文化，也没有什么水平，甚至智商还不如你，可能 I Q 只有你一半的流氓突然闯进你家，拿着枪指着你，你没办法，你只能听他的。为什么？因为他手里有枪。所以，只不过他比这流氓稍微高明一点，就是说，在他长期的在你家里面耀武扬威的时候，同时他把你洗脑，把你的后代洗脑。然后最后你真的觉得他才是这个家里的主人，所以就是这么一群人，没有什么水平，没有什么能力，只不过他手里有枪，手里有钱，有钱了之后，在团就是就是就是招募了一些比较黑的，这有有有能力的这些这些人来帮助他来执政，帮助他来洗脑，帮助他来控制这十四亿老百姓，也就是我们每一个人。所以你可以想一想，把 CCP 具象化，就是一群傻，就是。就是二二二傻子一样的流氓，但是他手里有枪，而且他还很有钱，然后还给你洗脑，最后就是这么一个结果。所以他干,干出来的事情，你但凡动点脑筋，仔细去看，就是充满了矛盾。李中堂说，呃，一半人一个月收入只有一千块钱人民币，这里马上说千年脱贫梦，就要感恩你，要你要,要你要你感恩党。所以我就觉得，确实是没有什么好说的。很
0: 好。就是这样，这才是真正的笑话啊！真正的笑话，笑的时候还要吃着瓜子儿，骂着他们，才是真正的笑话。好，灭共杂谈，今天三人谈就谈到这里，感谢大家的收听收看啊！我们明天再
2: 见。再见。再见。